0: Il ne reste que quelques épisodes avant de terminer la diffusion des 45 meilleures émissions de l'autre midi à la table d'à côté, qui célèbre ses 10 ans cet été. Aujourd'hui, un
1: repas comme une rencontre chez le psy, entre Christiane Charrette et Stéphane Bureau, qui sont, disons-le,
0: tous les deux réputés pour savoir cuisiner leurs invités, alors que dans cette émission, ce sont eux qui passent aux aveux. Au moment de leur rencontre, rappelons-le, Christiane s'était retirée des médias et était en pleine sabbatique, alors que Stéphane, lui, en sortait. Ça donne un très bel échange sur l'importance dans la vie de prendre une pause. Échange diffusé originalement le 1er juin 2005.
2: L'autre midi à la table d'à côté,
0: une idée originale de Francis Legault
2: avec Christiane Charrette et Stéphane Bureau. As-tu oh, vu qui est assis à côté de nous?
0: Est-ce que c'est Christiane Charrette?
2: Mais si sa voix, elle est habillée tout en noir par le de fumée, donc il faut que ce soit Christiane Charrette.
0: Attends, mais c'est Stéphane Bureau, avec la chemise en Vichy orange brûlée.
2: Mais oui, t'as raison, c'est Stéphane Bureau. Mais tu sais, on a
1: mangé ensemble il y a un an. Euh, oui. Moi, j'étais à ma ça faisait une semaine ou deux que j'avais arrêté. Je le sais parce que j'étais
0: là
3: d'ailleurs quand on a mangé ensemble. Oui,
1: voilà. Puis moi, je voyais une année sabbatique devant moi. Tu avais déjà fait une année sabbatique. Tu me dis, je vais en faire une deuxième. Oui. Je me rappelle, ça m'avait estomaqué une année sabbatique, ça t'apparaît comme une puis, vie sabbatique, une éternité, hein, une éternité sabbatique. Et puis je m'étais dit une deuxième. Puis, je me dis, quand même, il y a du gosse, il y a du courage. Bon, il y a l'insécurité financière, il y a tout ça. Puis il y a aussi le fait qu'un an, il y en a pas eu assez. Puis maintenant, alors ça fait un an maintenant. Et je comprends exactement ce que tu as voulu dire. Pourquoi tu voulais une deuxième année sabbatique Je me retrouve, moi, je, 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 on s'est parlé au téléphone récemment, je t'ai dit, si quelqu'un m'avait filmé cette année, ça aurait été comme filmer une roche. Et puis, me... bon. Et puis, toi, tu es assez encourageant parce que tu as dit, moi aussi, j'ai fixé le mur pas mal, mais c'est fou d'arriver au neutre comme ça. Je ne pensais pas que c'était possible, mmh. tu sais. Puis, je me suis abandonnée à ça, sans résistance, sans me disant, bon, il faudrait que je fasse quelque chose, il faudrait que je fasse quelque tough, chose. C'est hein, puis...
3: parce qu'au début, on n'est pas… Euh, on a des réflexes comme des, des ressorts bien, bien oui. euh, prêts à exploser tout le temps.
1: Moi, ce que je regrette le plus de ça, si j'ai un regret pour cette année, c'est, euh, je suis une, ce mot-là, affreux à prononcer, la procrastinatrice. Et c'est cette espèce de mauvaise conscience que je ne peux pas m'empêcher d'avoir. Tu sais, je devrais être en train de faire des rénovations, je devrais être en train de faire telle chose, je devrais être en train de faire telle chose. Alors qu'au fond, je ne veux pas. Et c'est juste l'espèce de, je ne peux pas me débarrasser d'une mauvaise conscience que je devrais être en train de faire quelque chose que je ne fais pas. Au fond, tu sais. Alors, je devrais accepter, non, je fais rien. Non, je fais rien. Zéro. Merci. mais
3: C'est fascinant parce que je me dis, c'est quoi le gain d'être un grand garçon ou une grande fille si on n'apprend pas, puis c'est pas un reproche, parce que j'imagine qu'on est tous à peu près logés à la même enseigne, on a nos mauvaises consciences sélectives, chacun a ses problèmes, enfin c'est raisons qui engendrent la mauvaise conscience, mais c'est quand le jour où on se réconcilie avec l'idée qu'on est ce qu'on est, rien d'autre?
1: J'aimerais ça, être la fille qui se lève le matin, puis à trois heures d'après-midi, alors leur sa maison, puis... Tu sais, c'est comme, mais, si comme hyper, hyper efficace. Non, ça, ça c'est pas ça moi. Ça s'est pas fait
3: depuis 50 ans. Non, c'est ça. <rire> pas pourquoi fait. ça se ferait ça se fera la semaine prochaine? Pas. Non,
1: mais me réconcilier avec ça.
3: Je te parlais tout à l'heure de, de, de la vitesse avec laquelle les, les choses ont redémarré pour moi, puis il y, y a des peurs telluriques qui sont comme sortis de la Terre, des espèces de monstres... Tu, sais, là, tu sens que ça se fendit les plaques tectoniques se déplacent, puis pendant deux ans, tu as tout mis ça tranquillement en arrière. Puis là, tu il sais, y a des, des petits monstres qui sortent, genre de aliens qui te tapent dans le ventre, tu, sais, puis, tu sais, Je pensais que c'était... Euh, c'était dissipé, ou une euh, certaine cupidité, euh, volonté de rendement, de rien échapper. Puis je me regardais aller puis je me dis, bon, mais finalement, c'est pas parfaitement dompté, tout ça. Mm. Je pense que plus jeune, longtemps, j'étais animé par l'idée qu'il va avoir une face monstrueuse, une espèce de... de toi? Oui. Que se cachait un monstre? Mais il y avait quelque chose de... de, de... lié peut-être à l'ambition, à, à la volonté de faire des choses. Puis je pense qu'il y a chez nous, tout le monde. Puis c'est pour ça que Star Wars, c'est si populaire. Il y a un « dark side ». il y a un choix conscient qu'on fait à un moment donné d'être du côté de la lumière plutôt que d'être du côté du... des forces du mal. C'est, encore une fois, un peu manichéen, quétaine, mais je le crois sincèrement. On a tous un « dark side ». Puis certains, probablement, frôlent ça davantage. Et j'ai eu des années, sur la fin de mon, mon, mon secondaire, des années, ou une deux années, extrêmement difficiles. Pas, pas difficiles, j'ai essayé toutes sortes de choses. Quand je dis que j'ai navigué sur une ligne, c'est que je pense que j'ai pitché, j'avais ouvert une compagnie, j'ai laissé l'école, puis j'ai certainement, non pas frôlé, mais j'ai été dans la mythomanie, parce que entre ma, ma réalité objective, ce que je racontais, puis comment je me dépatouillais, j'ai fait faillite, j'avais 15 ans. <rire> et, je disais précoce. et je pense que j'ai transporté ce nuage de honte noire au-dessus de ma tête, de cette mauvaise conscience où je me suis dit, est-ce que j'étais mal constitué à 14, 15, 16 ans. Puis je pense que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de me racheter de cette période noire. Mmh. Euh, tellement, puis raconter l'anecdote et presque lui enlever toute sa valeur, mais enfin, il y a assez de temps passé pour que ça soit possible. Et je me rappelle, donc, je m'en rappelle, je m'en suis rappelé toute ma vie, que j'avais, entre autres, avec un un artiste, un créateur exceptionnel que j'avais engagé à l'époque où j'avais cette entreprise. Je travaillais pour le Salon du livre. J'avais probablement contracté une dette de 3, 4, 5 000 avec lui parce qu'il m'avait offert ses services. Et quand je me suis retrouvé à la fin de cette aventure, gros gens comme devant, parce que mes fournisseurs m'ont pas payé et tout ça, cette personne a fait partie donc des, des gens qui sont un peu retrouvés le cul à l'eau, puis en tabourette m'ont poursuivi, puis et j'ai complètement oublié ça. Donc je l'ai complètement arrangé. Et il y a deux ou trois ans, je me suis réveillé un matin en disant "Oh merde, c'est vrai." Et j'ai retrouvé le personnage. Je l'ai appelé, puis j'ai dit euh, si on réglait pour temps avec intérêt et tout ça, penses-tu que ça serait fair Et j'avais parce que pour moi symboliquement réparer quelque chose. Ouais. Puis ça a tu euh... marché,
1: comment il accueilli
3: Très surpris, je pense. Ouais. Très surpris. Puis est-ce que ça t'a euh,
1: libéré, toi, de, de ton. Sans doute
3: que j'ai acheté 50 de libération, puis en même temps, j'avais envie d'honorer une, une réelle dette que oui. je vais oublier. Je pense que j'avais caché, que j'avais enfoui. Euh... Ah, c'est dur à parler de ça, par exemple. Ah, oh, ça, ça a l'air bon.
0: Vous êtes oh. de des oh. et mortadelle? Me connaissiez-vous? Euh, non. Non, c'est -ce exactement ce Oui, absolument. Sauce au Est-ce que vous voulez un verre de vin?
3: J'ai du rosé, du rouge, du blanc. Oui. Euh, Les euh... trois. <rire> Dans l'ordre. <rire> euh, euh, rosé. rosé. Oui, oui, rosé.
1: Oui, rouge, oui rosé.
3: La... <rire> oui, un petit rouge? On prend <rire> un... <rire> la bouteille de Tignanello, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Bon appétit, Christiane Charrette. Bon
2: appétit, Stéphane Bureau. Si je m'appelais Christiane Charrette, ou Stéphane Bureau, puis que j'avais du succès à la télé, est-ce que je prendrais une sabbatique Je ne sais pas.
0: En tout cas, moi, si je pouvais m'offrir une sabbatique, j'hésiterais pas.
1: C'est pas les gens dans tous les métiers qui peuvent se permettre ou qui ont ces périodes d'arrêt là. Tu sais, c'est des choses quand même qui sont assez. Euh, euh, on n'est pas les seuls, mais
3: souvent. Mais dans les faits, je ne vois pas pourquoi euh, tu dis nous sommes privilégiés. Je pense qu'on fait une job comme. Enfin, un peu différente parce qu'elle est médiatisée, mais une job comme plein de gens en font. Euh, donc, il n'y a pas de raison pour qu'on puisse pas. Tout le monde, concevoir la vie avec des arrêts. C'est juste que la chaîne de production est organisée de telle sorte que. Bien, on, on est jeune et con un peu, mais c'est permis de l'être. On va à l'école. Après ça, tu sors, tu travailles, puis tu rêves à un horizon lointain où tu pourras te livrer à ce que tu aimes vraiment. Alors, dans un premier temps, c'est nier ce que tu fais pendant 30 ans parce que tu ne l'aimes pas vraiment ce que tu rêves de faire autre chose que tu aimeras vraiment. Puis, mauvaise surprise, tu arrives à cette espèce de plage de confort où tu feras ce que tu aimes vraiment. Puis, tu ne sais pas ce que tu aimes vraiment à ce moment-là. Non, moment ça, c'est
1: toute une question. Ben, Qu'est-ce qu'on aime vraiment?
3: Bien, c'est pour ça qu'il faut se donner le temps d'y passer oui. une couple de fois pendant qu'on a les moyens, l'imagination. Puis, ça change aussi, ça évolue. Euh, moi, c'est ce qui me chagrine, cette idée d'un meilleur toujours plus loin inaccessible ben, Qui en... nous fait courir.
1: Oui, mais ben encore, euh... je veux dire, cette idée-là est peut-être plus réjouissante qu'un meilleur derrière toi. En fait, il vaut mais elle mieux elle est... avoir oui, un est... meilleur toujours plus loin, puis mourir en attendant un meilleur toujours plus loin, que de... le jour où tu commences à penser le meilleur est derrière moi. Ça, c'est le début de la fin, non? C'est -ce est affreux. Est-ce que
3: tu as eu ce genre de pensée, Christiane? On peut l'avoir. Alors, est-ce que tu as eu ce
1: genre de pensée? J'ai pu penser que dans certaines choses... Moi, j'ai très peur de cette pensée-là. Je m'en méfie, je la trouve dangereuse. Je pense qu'il ne faut pas s'y abandonner, parce que ça dépend de nous aussi, que les meilleurs soient devant nous ou derrière nous. Mais, effectivement, je pense que par rapport à certaines choses que j'ai pu faire, à un moment donné, tu peux te dire, est-ce que dans cette pratique-là, le meilleur n'est pas derrière moi? Écoute, on vieillit quand même. Tu sais, c'est vrai, toi, tu es jeune, tu es éternellement jeune, as commencé à, au berceau. Mais... mais...
0: <rire> Je
1: te rappelle la fois où tu avais 12 ans, tu étais tout seul devant une caméra, puis t'expliquais la bande dessinée. Écoute, précoce comme toi, c'est extraordinaire quand même. Ben,
3: c'est pas extraordinaire. Ça fait, ça fait des, des jeunes vieux, des vieux jeunes.
1: Oui, non, non, tu es, es plein de jeunesse. De... Mais c'est vrai, le meilleur du corps n'est certainement pas à 50 ans. Ou peut-être, écoute, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Non, il ne peut pas être à 50 ans le meilleur. du corps. Parce qu'être jeune pour un corps, quand même. C'est une bonne
3: affaire, oui. oui. Et paradoxalement, je me sens en meilleure forme aujourd'hui qu'il y a 15 ans parce que oui. j'ai choisi justement depuis deux ans d'investir dans ça. Puis je dis ça parce que c'était presque déconnecté entre la tête et le corps. Puis je me réveille aujourd'hui à 40 ans avec plus d'énergie, plus de bonheur à habiter ça. Et c'est franchement l'affaire la plus exceptionnelle qui m'est arrivée depuis 20 ans.
1: La rencontre avec
3: ton corps? Oui, oui, oui. Mm. C'est bien dit. J'ai oui. rencontré mon corps. <rire> oui. Ça s'est pas mal passé. Mais euh, <rire> oui, tout le rapport à l'humanité, c'est-à-dire tout ce qu'on croise, est plus facile à partir du moment où on est confortable avec soi. Puis je pense que c'est pas de toute façon une affaire que plastique. Je pense qu'il y a des gens très, très, très beaux, plastiquement, qui ont des corps fantastiques, qui ont, malgré tout, de la difficulté à être approchés, qui sont pas confortables. c'est un d'autres personnes, je pense, transcende ça très jeune. Mais donc, c'est pas qu'une affaire plastique, j'allais dire, c'est vraiment de se réconcilier avec soi-même, puis ça rend, euh, c'est bien inquiétant, mais l'amour générique beaucoup plus facile. Oui. Pas l'amour pour une personne particulièrement, mais... Mais je les gens,
1: si on est bien... Est, oui. Si t'es mal dans ta peau à chaque seconde, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, à chaque fois que tu mets le pied dehors, euh, c'est difficile d'aimer... Tu, tu peux même pas aimer la vie, pratiquement. Tu sais. chaque seconde, tu vois, je suis rendu
3: aux minutes. Là. Je m'aïssais aux minutes. <rire> <Et> chaque seconde, ça <rire> un peu lourd. J'avais séquencé. Ouais. Là, je suis rendu une fois par jour. Tu sais, mm. je me suis, euh, éventuellement, une fois par semaine. Tu sais, dans deux trois... Alors, donc, l'idée de 50, c'est un peu désespéré, puisqu'on partait de là. Ben, ouais. je n'y crois pas.
1: Non, mais écoute, de toute façon... Ça veut Quand t'as que... 50 ans, t'as pas le choix. Ça serait absolument stérile de dire, « Ah, oh, si j'avais 25 ans, si j'avais 25 ans, es, là, t'es faite. » Tu veux dire, comme as 50 ans, tu peux pas dire « si j'avais 25 ans ». Donc, il faut aimer 50 ans. Mais parce que tu me demandais, « As-tu pensé que le meilleur mmh. était derrière toi? » Alors, c'est une idée contre laquelle il lutter. faut lutter. Oui, je pense qu'il faut lutter contre ça. Ne serait-ce que, je reprends ce que je disais, mais ne serait-ce que pour le corps. Parce qu'effectivement, c'est facile de penser que ton corps plus jeune était mieux. Alors, il faut faire un travail pour ne euh, pas tomber là-dedans. Puis je pense que ça peut être un moteur aussi pour être mieux, justement, pour que le mieux soit maintenant,
3: en fait. Il y a une possibilité euh, d'aménager du bonheur maintenant, de consommer les affaires qu'on a envie de faire, dans le fond. Je dis consommer parce que c'est ça. Moi, c'est un peu comme ça que je l'ai conçu pendant mmh. deux ans. Il y avait des choses sur ma liste de, de projets et de fantasmes que je me disais, je veux-tu prendre une chance que ça ne marche pas dans dix ans? Puis les a faites. Puis je les fais maintenant. Puis dans certains cas, c'était correct. Dans d'autres, c'était exceptionnel. Mais je trouvais ça le fun d'agir maintenant. Puis
1: quand est-ce que c'était décevant?
3: Ben, ça peut. Je sais pas quand est-ce que c'était Mais ça l'a été.
1: Il y a des choses qui sont... Est-ce qu'il y a des choses, des illusions Pas des illusions, mais des choses. Tu t'es dit, oh mon Dieu, non, ça va. Franchement, c'était juste pas. pour faire
3: bonne mesure que j'ai dit ça, parce qu'il n'y a rien ouais. de décevant. Mais non, <rire> c'est flat. Bon,
1: t'es vraiment heureux, fou. toi.
3: Hein? Ben non, mais si tu veux, c'est pas de ma faute. Je fais, je fais des efforts <rire> pour être <rire> malheureux. Je me réveille le matin, je me dis, des fois, ce serait une journée pour être en tabarnouche, puis
0: ça marche pas.
2: Ouais. Je les écoute, là. Sais-tu qu'une co-animation, Stéphane Bureau, Christiane Charrette, ça ferait toute une émission Fais
0: attention, ils vont s'apercevoir qu'on les écoute
2: ben
1: Voyons. C'est vrai que tu n'as pas regardé la télé pendant... Euh, pendant... Ben oui! Moi, regardé. c'est drôle, c'est tout le contraire, je l'ai regardé énormément. J'ai regardé beaucoup. C'est pas un peu ennuyant? Euh, c'était comme... Comment je pourrais dire? Je cherchais quelque chose là. Tu, on a beau faire des émissions puis les regarder, t'es dedans, tu sais, Pour être vraiment dehors, faut être dehors. Et là, j'ai regardé ce que c'était la télé, comme telle, de quel monde je venais, d'où je sortais, où je retournerais peut-être de l'extérieur, puis j'étais... je me sentais comme... Euh, c'est toujours le mot cordon umbilical qui revient, mais c'est comme si j'étais reliée à ça. peut-être aussi parce que des recherchistes avec lesquels j'ai travaillé, moi, j'ai toujours eu un rapport assez intense avec les recherchistes. J'aime beaucoup travailler avec C'est pas ce qu'ils disent,
3: hein? Eux disent pas la même chose.
1: <rire> non. non, ils pensent pas. Ils non. pensent pas qu'ils ont eu un rapport intense. Non, en
3: fait, t'aimes pas beaucoup. Enfin, <rire> ils sont un peu têteux. Ils disent peut-être revenir travailler un jour, ça nous prendra de la job je méfierais à ta place. Ah oui, c'est bon. ça.
1: Et, euh, et puis oui, je, je l'ai regardé beaucoup. C'était comme même des fois, même quand j'avais pas envie de la regarder, je l'ai regardé de l'extérieur. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce médium-là? C'est comme si je ne l'avais jamais vu, en fait, mmh. d'une certaine façon. Alors quand j'ai lu dans les entrevues que tu as accordées que tu n'avais pratiquement pas regardé, je me suis dit, mais comment... Ça m'a étonné. C'est tout le contraire de ma réaction. Comment as fait, par exemple, pour jamais regarder J'ai G... ben, le goujon ou qui que ce soit qui t'a remplacé. C'est pas Gilles j'ai le goujon, c'est qui que ce soit qui t'a remplacé. Est-ce que vraiment t'as pu mmh. ne pas regarder ça
3: Alors vraiment, oui. Puis je pense que c'était la meilleure façon de faire. Puis mmh. Je suis convaincu de ne pas fort. Être tu ouvrir à... Non, il n'y avait aucune Python. curiosité d'abord, aucune mmh. curiosité. Je l'avais assez fait pour savoir que date date, c'est les nouvelles. Puis oui, mais ça de...
1: renseigne sur toi en même temps parce que cette réalité-là, les gens la regardent par rapport à toi, ce que tu offrais. Donc, ça parle de toi aussi. Oui, bien
3: entendu. Je pense que c'était... Le téléjournal et le point tel qu'on l'a fait. Puis je dis oh, « on, parce que c'est absolument pas que moi. On était une vraie équipe. Puis tu parlais de tes recherchistes, mais c'est une famille. Oui, oui, absolument. Euh, Écoute, moi, c'est ça qui m'a fait de la étés peine. C'est avec oui. moi à la campagne. Et c'est un, vraiment une famille. D'ailleurs, ça, ça exclut la vraie famille oui. par moment. Puis la vraie ça. famille, des fois, se pose on des a questions. on n'a pas d'enfants, tes... tous
1: les deux. Hein? Exactement. Donc, donc, donc il y a ça. des. je t'ai vu le dernier soir. Je me suis et... je t'interromps, mais ton dernier téléjournal, c'était plein d'amour, cette affaire-là. Tu n'était que ça. Et ça,
3: c'est le seul vrai deuil dont je je ne suis pas revenu ah, oui. et j'ai refréquenté, par exemple, à l'automne suivant mon équipe parce qu'on se retrouvait, par exemple, après leur TJ à 11h15 à l'Express comme on le faisait pendant le TJ, on allait souvent régulièrement manger ensemble après l'émission et j'ai arrêté ça immédiatement parce que ça me remettait dans, dans le bain, le seul sujet de conversation était nécessairement ce que eux traversaient, oui. quand je traversais leur journée, là. je ne parle pas de rien de tragique puis j'avais pas envie de savoir, puis ça me mettait mal. Alors, mmh. j'ai comme coupé aussi les ponts, pas parce que ces gens-là, je ne voulais pas les voir, parce que j'avais pas purgé, moi, tout ce qu'il y avait à purger aujourd'hui, euh, on se revoit tous. Et ne pas regarder le, le, le journal, dans un premier temps, je reviens là-dessus, mais c'était bien important, c'était la meilleure façon de ne pas avoir d'opinion. Absolument, peut-être protégé
1: contre des questions, peut-être que tu aurais été embêté Et, de répondre. Alors oui.
3: euh, Évidemment que j'ai un peu entendu ce qui a été dit, mais... Mon expérience, c'est que euh, c'est très, très difficile C'est très difficile de prendre euh, cette place-là ou d'occuper, pas de la prendre, d'occuper cette place-là et qu'on était un peu à gauche, on nous demandait à droite, on est à droite, on nous demandait à gauche, on est au centre, c'est plate. Il n'y a, a pas de solution gagnante que de rester. On gagne, ce que dans le cas du téléjournal, en restant. Et je pense que j'aurais davantage, nous aurions comme équipe davantage gagné, si je peux dire, en restant. « Because the proof of the pudding is in the eating, but for a long time. Oui. » Il faut manger beaucoup, 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 puis à un c'est comme « Ah, bien oui! » Et ceux qui ont été peut-être les plus épidermiques au départ ont été souvent les plus sympathiques et chaleureuses à la fin en disant « ben finalement! » Puis pourtant, je ne pense pas que la pratique était tellement différente entre le jour 1 et le dernier jour. Elle était marginalement différente, mais pas tellement. Mm. Ce qui s'était passé, c'était aussi le regard sur ce qu'on faisait donc, il y a, puis je suis certain que Gilles Goujon, s'il était resté plus longtemps, aurait probablement... Euh, Franchi cette barrière-là. Probablement. Oui. Et euh, puis il y aura toujours des gens pour nous détester, d'autres pour nous aimer, puis d'autres pour être indifférents. Mais en ne regardant pas, je m'assurais d'une
2: chose, c'est que je ne
0: pouvais pas avoir d'opinion.
2: En l'écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser à son entrevue avec Bernard Landry.
0: L'entrevue de Christiane Charrette avec Landry.
2: Oui, elle lui avait pratiquement dit qu'il n'était pas très sympathique.
0: Puis Landry avait traité Christiane de grand-mère.
2: C'était avant Guillaume Page, et
1: pourtant tout le monde en avait parlé. L'ampleur, moi je ne la mesurais pas à ce moment-là. J'étais avec, avec Israël, j'étais avec mon chum, j puis on est allés à l'Express tous les deux. Et là tu m'as parlé, oui, cette tu... entrevue-là, puis toi tu as vu l'ampleur oui, mais tu savais Charrette. aussi
3: qu'il se passait quelque chose. Aussi. Écoute, j'en pas... sortais. Mais t'étais ébranlé, Écoute, que étais après
1: assez... l'émission, il y avait un tel malaise aussi, tu sais. Quand tu dis, on entendrait voler une mouche, là, j'étais encore à chaud. C'était une demi-heure après, une heure après. Puis là, tu la première personne que j'ai rencontrée. Merci, mon dieu, une chance que c'était toi. Puis toi, tu la voyais à l'ampleur que ça aurait. Toi, tu es beaucoup plus habitué, tu sais, comme je t'entends nommer le spin, que ça va. Tu es sais, un vrai professionnel. Tu l'as, tu comprends ça. Tu peux le soupçonner la... disons. Non, non tu, tu l'as ça. Et tu l'as vu tout de suite. En professionnel que tu es, tu l'as vu tout de suite, tu l'as mesuré. Mais tu avais compris. déjà
3: une intuition profonde. Intuition
1: peut-être, mais non articulée. Tu avais raison, c'est l'entrevue dont on me parle le plus. Je n'ai jamais été critiquée comme ça dans toute ma vie. Moi, je n'ai pas été exposée à ça euh, jamais avant. Avant ça, jamais. Ça ne m'était jamais arrivé de, de provoquer une telle colère, si tu veux.
3: Est-ce que tu je... penses qu'elle était fondée?
1: Je suis incapable de le dire. Ce que j'ai toujours dit, ça paraît une réponse parfaite, mais c'est vrai, je le pense, c'est que j'ai toujours voulu faire du direct, J'aime la télévision vraie. C'était du direct et il s'est passé quelque chose, semble-t-il, puisque tout le monde en a parlé. On en a, ou en tout cas, on en a beaucoup parlé. Quand je pense à cette entrevue-là, ce que je sens surtout, c'est à quel point... Tu sais, l'image que j'ai, c'est toujours... Tu la lumière qui tourne autour de la place du Marie, là? Ouais. À un moment donné, elle s'arrêterait sur toi. Tu sais?
0: Sur
3: toi! C'est comme...
1: arrêter, ah! Arrêtez! Enlevez-la! Mettez-la ailleurs! Et c'est ça, d'avoir été tellement visible que, tu sais, tu veux comme te sauver, te cacher, te mettre derrière un arbre, te, te, te mettre une serviette sur la tête. Mais pas cette semaine-là. C'est surtout ça qui m'en reste, l'impression d'avoir été… je euh, j'ai pas beaucoup le, le recul de dire est « est-ce est que je… » Mais si c'était à refaire, là, je le referais. Si c'était à refaire… Pareil? mais pareil. Comment je, comment je la refais… Pareil. Il
3: y avait certainement, en tout cas, une volonté candide… De ne pas offrir le mot habituel, en tout cas, dans ta stratégie d'entrevue.
1: Absolument. Oui. Oui, il y avait cette volonté-là. Surtout que j'étais dans un contexte, en plus, où, si à cette émission-là, qui, qui, qui est en dehors du cadre auquel, dans lequel, normalement, un homme politique donne des entrevues, mmh. il ne fallait pas que ce soit la même chose. Absolument. Euh, oui, il y avait cette volonté-là.
3: As-tu l'impression d'avoir été mal jugé c'est-à-dire que ton effort de faire différent aurait été mal compris.
1: Euh, ce que, ce que je, je peux avoir la langue de bois en disant ça, mais je pense que c'était du direct. Il n'y avait pas de montage. Les gens ont pensé ce qu'ils voulaient. Tu fais vu... langue de
3: bois, ce que tu dis. Oui,
1: mais je le pense. Ils ont vu l'intégrale. Il y a eu une lecture partisane. Il y a des gens qui en ont fait, une lecture mm -hmm. partisane. Il y a des gens qui ont trouvé ça hyper bon parce qu'ils n'aiment pas Bernard Landry. Puis il y a des gens qui ont trouvé ça hyper mauvais parce qu'ils adorent Bernard Landry. Alors ça, je, peux plus... je prends un peu plus de recul. Tu sais, ça, C'est partisan, ça me parle moins à moi. En termes de télévision, le regard que toi tu as pu avoir, ce que moi je peux en penser, des gens qui n'en font pas une lecture partisane. Est-ce qu'il y a eu un excès de ma part ce jour-là? Je ne le sais pas. Mais il y a eu un, un, une candeur, peut-être un abandon, une vérité en tout cas de sa chimie et ma chimie ensemble, mm -hmm. puis en direct, sans filtre. Et ça, je serais prête à le revivre. Je ne pense pas qu'on ait la meilleure chimie du monde. Je pense qu'on s'antagonise mutuellement. En tout cas, il y avait la vérité de nos relations, ou mmh. un peu d'un
3: moment, d'une rencontre. Comme on rencontre et... des gens des fois, puis il n'y a strictement aucun atome crochu dans ces circonstances-là, euh, et ça arrive.
1: Ça arrive. Puis ça, c'est passé en ondes. Alors, dans ce sens-là, oui, je la referais, puis je la referais peut-être de la même manière. Je referais une entrevue en direct avec ce que je suis, puis avec ce qu'il est. Est-ce que ça t'a
3: inhibé après?
1: Oui, cette semaine-là a été... Atroce. Écoute, d'abord, je sentais que le, 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 la lumière de la place du Marais était sur moi. Tu sais, je veux dire, je, je, ma maison, était pas, les murs mourir pas assez épais pour me cacher. Je ne peux pas sortir. Puis le, le réalisateur de l'émission, Marc, me taquinait. Il disait Viens, Christiane, on va aller faire des tours d'ascenseur. Tu sais, c'était pour. Une... T'exposer. Mais tout es dans l'ascenseur de Radio-Canada. Est-ce qu'il y a une place où tu es plus exposé que dans l'ascenseur à Radio-Canada? Mmh. Ben oui, il y en a assez... Il y avait pire, mais. Oui, il y a pire. Mais c'est quand même déjà un lieu assez. C'est une illusion
3: euh, de Radio-Canadienne. Je radio pensais que, <rire> que tu y es très vu. Ben, à ce
1: moment -là, Là, mais non, cette semaine-là, je me sentais très exposée, vulnérable. Et puis je me disais, il faut remonter à cheval, il faut y retourner. Puis j'ai perdu la voix. Ça, c'est ma fragilité, la voix, tu sais, la voix du tout. Et euh, je suis retournée en ondes avec... Ah bon, un <rire> jour, mais je suis retournée. Ça a été difficile, mais je suis retournée. Mais euh, j'avoue que la, la première semaine, puis l'émission d'après, là, je suis vraiment la personne qui est tombée de cheval puis qui a décidé qu'elle voulait faire du cheval, fait qu'elle allait remonter sur le cheval, tu sais... C'est ma voix qui m'a trahi. Je suis restée sans voix. C'était déjà arrivé toi d'avoir euh, un signe physique d'une difficulté comme ça
3: Je ne te parlerai pas de ma vie amoureuse.
1: <rire> <rire> oh, toi ta vie amoureuse ça serait mais... ça serait tellement intéressant cette vie amoureuse là, là. un grand amoureux. Ben, s y s y t es... T es non mais non, je connais pas tes secrets amoureux. Ah oh, encore le regard qu'il faudrait avoir une caméra pour avoir bon sang. Mais je pense que tu es un grand amoureux, que tu aimes l'amour. Je me souviens de toi. Un des premiers souvenirs que j'ai de toi, c'est quand le bureau de Jacques Bouchard à Montréal Express, tu étais allé à New York avec l'argent que tu n'avais pas. Tu loué une chambre à je sais plus combien. Tu étais hyper amoureux d'une fille, te souviens-tu? Absolument. Écoute, tu sautais sur place littéralement. Et je pense que tu as gardé ce feu d'un grand passionné, toi, non? T'as une vie amoureuse, Stéphane. J'en ai une. Oui, t'as une vie, une. ça fait partie de toi.
3: Absolument. T'as
1: temps, t'es un grand amoureux, non?
3: Je sais pas si De là, donner les difficile. noms et les adresses oui, ou le nom, le, numéro de téléphone. le nom
1: ou l'adresse, je ne ferais pas ça. Je suis peut-être pas dans ce... Pas que. Je pense que t'es... Je pense que belle... tu as beaucoup de goût. Je, je... je pense que tu es très bien. Je suis très mal placé pour dire que
3: j'en ai pas. Mais, euh... Mais qu'est-ce qu'on disait, donc? Qu'est-ce qu'on disait? <rire>
2: Penses-tu qu'on va en apprendre plus sur la vie amoureuse de Stéphane Bureau ça m'étonnerait,
0: mais moi j'aimerais bien savoir c'était quoi sa pire entrevue.
2: Qu'est-ce qu'on disait Pourquoi On, est parti on sur la
0: parlait, vie ah oui, on
3: parlait de, de, de rester sans voix, oui. et des manifestations physiologiques mm. à oui. des crises manifestées dans la vie. Oui. Donc non, j'ai pas perdu la voix, mais j'ai certainement dû rougir. C'est plus ce qui m'arrive à moi, je suis plutôt sanguin mm. et ça m'est arrivé quelquefois d'être intimidé. Quoique dans ce rôle-là, alors que dans la vie, non non d'intervieweur, <rire> c'est comme si tu pouvais être le sou de Batman. C'est plus facile de se désincarner oui. euh, dans la vie de Pour tous moi, les jours. Tu vois,
1: moi j'y arrive pas. Moi j'arrive à. C'est ça, ça notre grande différence, je pense. Moi j'y arrive pas.
3: Autant des situations de la vie me mettent à l'envers, j'y fais face avec difficulté. Autant dans... Je me rappelle d'une interview avec le président de la République de France, donc, oh. euh, avec M. Chirac, oui. qui me dit à oui. 10 minutes, « Bon, ben là, je suis un peu tanné, on devrait passer à un autre appel. » Moi, je me
1: mettrais... Traiterais... Écoute, je, je lutterais contre me mettre à pleurer. Et... Tu sais? Je lutterais de tout. Je, je me mettrais pas à pleurer parce que moi aussi, j'ai du métier, mais... Oh!
3: Et... Ah, je Et puis, des on, autour, il y avait comme toute une intendance. Hum. Ils étaient 250. L'estafette, le, le, le personnel de presse. Et tout. et tout le monde fait des grands signes. On coupe, on coupe, le président n'en peut plus. J'ai mon réalisateur qui fait, mmm, c'est pas moi qui contrôle. Puis je dis au président, écoutez, le président, j'apprécie ici votre inconfort, mais j'ai encore une question.
1: C'est ça, mais ça, c'est et... Stéphane Bureau. Ça, non, stéph... mais, non la... Stéphane Bureau. mais je
3: ne serais pas capable de faire ça si quelqu'un était à côté mal à l'aise. Parce que, mais en même temps, tu acceptes. Dans des conditions comme ça, oui. c'est le président de la République, quand même, je peux pas imaginer que je suscite une grande émotion. S'il me parle de son impatience parce qu'il a envie de parler d'autre chose que de l'éventuelle reconnaissance de la France à un Québec indépendant, il me le dit, je l'entends, mais j'ai encore... Exactement, oui. et c'est fair game. C'est plus facile, donc, dans des conditions comme ça. Moi, je n'ai pas trop d'inconfort, puis j'en ai eu des moments difficiles. Mon moment, mon, mon, mon moment le pire, c'est Johnny Hallyday, où j'ai été aussi vilipendé et j'allais voir Johnny Hallyday en fan, admiratif, gaga. On partait joyeux, on s'installe, puis on a comme une bête un peu recroquevillée, fermée, euh, à la limite du paranoïaque. C'est oui, parce qu'il a peur de la réaction au Québec. Il n'est pas le génie des alpages qu'il est chez lui, où les gens se transforment en sous-tapis, parce que tapis, ça sert déjà trop. Alors, il est Devant quelqu'un qui est juste admiratif, mais il ne fait pas. eugénie euh, est-ce que je peux respirer de même air que toi? <rire> euh, et j'ai des questions. Euh, J'essaie de faire autre chose que. Et puis, qu'allez-vous chanter ce soir au Saint-Denis? Et ça dégénère. Mais ça dégénère pas pathétique, mais il me regarde, il ne sait pas. Euh, il me dit pas. pas en direct en même temps. Non, non, hein? non, non. Mais quand
1: même, ça fait semblant Mais le que choix rien... qu'on a ça fait,
3: je sais. ça a été de l'honorer. Oui. Parce que si on avait montré l'entrevue intégrale, j'aurais eu l'air beaucoup moins fou. Parce que j'ai eu beaucoup de cordes, puis j'ai demandé, j'ai dit, « Écoutez, de quoi voulez-vous qu'on parle, M. Hallyday? » Puis en fait, on a, on a soustrait les moments les plus embêtants pour lui, ou s'il y avait quelque chose de, qui clochait manifestement. Puis mon rédacteur en chef m'a dit, « On aurait dû passer l'intégrale. Oui. » Puis ça nous a mis mal à l'aise, parce qu'on s'est dit, « On va avoir l'air de, de vouloir le piéger. » Et au total, il a eu l'air mal, malgré tout. J'ai eu l'air terriblement agressif, alors que je m'en allais là, moi, Joyeux, le cœur léger, content de parler à un de C'est
1: pour ça que j'aime faire des entrevues. J'aime recevoir des gens. J'aime recevoir des gens qui m'intéressent. Ça peut être parce qu'on les aime ou ça peut être parce qu'on est tout à fait. Euh, on les comprend pas, qu'on on veut arriver à les comprendre, mais on les trouve intéressants. Mais des gens là, que j'aime, leur rêve, interviewer quelqu'un que je rêve parce que je l'adore, au fond, j'aime autant pas l'interviewer. Rêves-tu d'interviewer quelqu'un?
3: Je l'ai souvent dit, mais Philippe Roth, parce que j'aime tellement ses livres, je me dis, il me semble que ça serait le fun de poser quelques questions. Mm. Mais. À titre personnel, Léo Ferré est vraiment dans mon panthéon. Oui. Un monstre. Un monstre monstrueux. Il occupe beaucoup de place. J'aurais jamais voulu l'interviewer parce que j'aurais pas voulu être déçu. J'aurais pas voulu. Mm. Euh, ou que ça aille mal. Ou que. J'aurais pas voulu m'exposer à tu ça. Aimes pas. Exactement. Qui te comme un. J'ai comme un petit Tu sais, une ou... affaire
1: qui tu vient tu du fais... Québec. je ah, vais pas dire qu'il aurait pris le Québec de haut, mais tu sais, comme il nous regarde, là, moi, entre autres, toi, tu fais beaucoup des entrevues, tu sais, où tu te déplaces. Oui. Moi, toujours, à l'époque où j'en ai fait, j'ai toujours beaucoup souffert de ça. Dans les émissions, quand c'est ton émission, ils viennent, ils viennent vers toi, sur ton terrain. Mais quand on s'en va, tu sais, l'entrevue dans la chambre d'hôtel de la star, tu es un numéro, là, la pire image de ça, c'est le junket, là. je ne suis pas capable.
3: C'est très difficile. Mais je ne suis pas capable
1: tu... de prendre ma place. À... Tu dans ce temps-là, c'est comme, ah, oh, les journalistes, tu sais, ça tombe dans les déchets de la société. J'aime pas savoir ça, ça, entendre ça, puis me sentir concerné par le sac à vidange, comme un des objets dans le sac à vidange.
3: Pire encore, d'être le sac à vidange.
2: <rire> le sac, oui. J'ai l'impression d'être en pleine télé-réalité.
3: De quoi tu parles?
2: Ben Stéphane Bureau et Christiane Charrette sont là. On mange, on les écoute. C'est comme la télé-réalité.
3: J'adore la réalité TV. Euh, moi, Mark Burnett, je trouve que c'est un génie. Euh, Survivor, oui. euh, The Contender, sa nouvelle série sur la boxe, ça, je l'ai regardé. C'est capoté. Tu vois,
1: moi, c'est vrai. C'est pas que j'aime pas ça. J'aime ça, l'idée de la réalité TV, mais...
3: Survivor, c'est bon. Oui, en mais j'aime pas
1: ça, moi, les, aller sur une île, tu sais. Je regarde pas ça parce ils sont pas que. Pas toujours sur une île,
3: des fois ils changent.
1: En tout cas, je, non, ça me. Mais c'est vraiment pas parce que j'en ai contre la réalité TV, au contraire. Oh, là, un je... Comme j'aurais voulu mais... voir celui qui se passe dans un. Tu as vu celui dans un collège là Non. Des enfants qui ils les mettent dans un collège anglais. C'est avec l'eau froide, puis des, des, du mauvais grouillot le matin, puis... <rire> avec
3: de sont... l'eau froide et du mauvais grouillot! La... Sont... En ils... Angleterre, c'est pas de la réalité TV, c'est comme... en dessous des standards. C'est
1: <rire> sévère, il paraît, puis les enfants capotent, parce que c'est la réalité, en tout cas. Il je... y a des choses, mais j'en ai pas beaucoup regardé, moi, de la réalité TV. Euh,
3: je trouve que Star Academy, c'est de la bonne oui. TV. Oui, mon show. Euh, le show qu'ils font le dimanche, 10 semaines en ligne... Mmh. C'est des variétés comme on n'en avait pas à la télévision, puis l'histoire derrière le spectacle. Donc, euh, les rivalités, les, les... Je trouve que c'est bon. Puis moi, j'en voudrais davantage.
1: Mais moi, je, je la... suis tombée là-dedans, dans, dans cette affaire-là, effectivement, ce, cette curiosité un peu voyeuse, là, comme la, la série de Star Academy. Pourquoi un peu? Bien, parce que moi, la... je suis tombée dans Love Story. Je te dis, j'en garde pas, mais à l'époque où il y a eu Love ah! Story, à l'heure où ça passait, je mettais toujours comme la télé. Comme par hasard, tu là. Non, 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 délibérément, je le choisissais. C'était tellement quelque chose que je ne pourrais pas vivre, que même dans la salle de dans la toilette, dans la douche là autour, tu ne puisses même plus te réfugier là. Que la caméra soit intrusive à ce point-là. C'est comme tout le contraire de ce que je pourrais subir c'était presque sadi par sadisme que je le regardais. Oui. C'est par, par des gens qui, malgré eux, je pense, ben, ben peut-être parce qu'ils le voulaient, mais aussi qui, peut-être, ne mesuraient pas à quel point ils que mis mes, mais Je pense que la... les gens
3: mesurent très, 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 très bien. Ah, non. Je pense que...
1: La, mais c'était la première fois, quand ah, même. Hein? Je pense qu'il y a une sophistication. C'est dans Star Academy, quand même, moi aussi, j'aime les demi-heures euh, euh, de Star Academy où ils prennent des cours, puis soit, tu sais, ils, sont, ils ont des... Et... Ils sont... Quand même, il y a un processus comme une école, tu sais. Les autres, c'est le désœuvrement total. Tu sais. C'est un abandon à.
3: Ah, en c'est a... rien, en fait. C'est comme oui. les, 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 les amibes que tu regardes au microscope. C'est un peu. Enfin, cru, comme. Mais c'est ça. C'est vraiment. Tu regardes les bébés qui bougent.
1: <rire> Santé. Santé, bonheur et prospérité, Le, et le ta viol, deuxième comme mes grands-pères disent. Oui, à ma deuxième année. C'est clair, là. En tout cas, oui, c'est oui, clair.
3: Parce qu'on parle beaucoup de toi dans les, les quelques cercles que maintenant je refréquente après deux ans d'absence. Alors je me dis peut-être que la, les sirènes pourront la ramener vers les berges.
1: Peut-être que ce que je souhaite, c'est dans cette deuxième année-là, c'est de trouver une espèce, une espèce d'énergie que toi t'as trouvée. Moi, quand j'ai lu ton projet, j'ai trouvé ça... Euh, euh, je t'ai cité un journaliste qui m'a téléphoné. Je n'ai pas pu m'en empêcher parce que vraiment, c'est la chose la plus inspirante que j'ai lu sur ce que les autres faisaient, c'est ton idée de slow télévision, tu sais Oui, tout à fait. Correspond tout à fait à comment je verrais les choses si je repense à la télé. Tu sais quelque chose de complètement différent. En fait, parce que la, la télévision c'est un médium très très populaire qui a sa propre dynamique hein, de médium et de message. Mm. Il avait complètement raison quand il a dit ça. Mais... Ça c'était Jésus-Christ, hein Oui, c'est exactement lui. <rire> Mais moi, j'ai trouvé ça, euh, ça m'a inspiré beaucoup parce que je me suis dit tiens. Il n'y a pas un rejet de la télé dans, dans l'idée de Stéphane. En Il y a positive, quelque chose qui si lui ressemble, puis qui permet de continuer avec la télé sans donner à la télé son espèce d'appétit vorace en ce moment d'autre chose. Mm -hmm. Donc, tu la gardes, mais tu la prends à ta manière. J'ai trouvé ça vraiment une euh, très belle idée.
3: Mais plus que ça, de la télé telle que tu en as consommé et plus mouvementée, j'en revendiquerai, j'en voudrais peut-être, oui. mais... Ce qui, moi, me désespère, c'est qu'il n'y a pour l'instant qu'une vitesse et qui tend vers l'accélération, vers... puis je dirais surtout pas vers la superficialité. Je me sens très mal habilité à juger et jauger. Oui. Ce que je constate, c'est qu'une des choses que j'aime le mieux faire, c'est de prendre mon temps pour rencontrer des gens, et que quand ils sont passionnants, c'est passionnant, mm -hmm. et que c'est comme tellement évident qu'on a oublié ça. Oui. Et ça a été nourri beaucoup par mes années au point où, à l'occasion, nous offrions des, des entrevues qui sortaient un peu durant, qui n'étaient pas de l'actualité, parce que je ne pense pas qu'il y ait tous les soirs une actualité qui euh, mérite 22 minutes de couverture. Et la meilleure alternative, quant à moi, puis c'est souvent ce qu'on faisait à mon goût le mieux, c'est de dire on va vous offrir quelque chose qui va vous allumer un peu les neurones avant d'aller faire de dos. Pour nous, l'épiphanie, ça a été Boris Cyrulnik, un neurologue qui s'est intéressé à la résilience, qui est un concept, évidemment, qui ne peut qu'intéresser tout le monde, y compris les profanes de Puis ces nous choses nous inspirer aussi. À, exactement. Oui. Et on fait l'entrevue, et on se retrouve en période de sondage, donc BBM, on sait à quel point ça stresse l'humanité télévisuelle. Là, on n'a rien. Dire,
1: vous n'avez rien à montrer? On n'a pas de... Il n'y a pas de commission comme gommerie, il n'y a rien de.
3: Non, malheureusement, <rire> ça ne s'ordonne pas toujours quand on le veut. Il se passe pas grand-chose. L'actualité est plutôt... Moshton. Alors, je dis à mes camarades pourquoi on n'ose pas faire vraiment, c'est le cas de le dire, de la contre-programmation. Mm -hmm. On offre quelque chose qui n'est pas jazzé, Pas. J'avais beaucoup de matériel. Alors, il y a, à la petite échelle de nos codes d'écoute, donc 250, 300, 350 000 spectateurs, un courrier phénoménal de gens qui me donnent l'impression d'avoir été sous-alimenter pendant longtemps, et je prétends pas que nous avions, nous, la formule du Guide alimentaire canadien idéal, qu'on oui. arrivait avec... En fait, je constate qu'avec très peu, très, très peu, on comblait beaucoup. Plein de gens se sont manifestés en disant, « waouh C'était fantastique! » Et c'est là que l'idée, si je peux dire qui n'était pas encore nommé, de la slow TV a, a émergé. Tu
1: sais, la télé, il y a des propositions tellement, en ce moment, euh, tellement spectaculaires. Hein? Mm -hmm. C'est très spectaculaire. Où tu trouves la confiance de dire, moi, je vais faire mes entrevues avec des gens qui ont des choses à dire, qui ont du contenu et tout. Mais j'ai pas besoin de, de dire, confiance. la pitonnette, oui, Mais je m'en mais... balance. Mais pourquoi, comment tu fais? Tu vas prendre la confiance, quand même? Mais non. Faut tu... Il faut que quelqu'un le regarde, ça offre... coûte cher. Oui, mais ça... tu
3: offres ce que tu as à offrir. Hein? Tu peux ouais. pas contrôler les gens dans leur salon. Tu ne peux pas aller chez eux et leur dire « Écoutez, vous sintonisez Télé-Québec. » Non, mais là, il
1: faut que ça marche, sinon ils vont Non, dire... il faut
3: pas que ça marche. Et, mais si
1: ça ne marche pas, ça va être un échec. Là... Et ça sera un échec. Bon, un échec, ce pas si pire. Tu vas vivre avec. Ça être... ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Okay. Non, non, ce pas ce que je dis. Euh... Non, moi, c'est que ceux moi, qui ne me
3: dis... tuent pas m'affaiblit me, me, d'année en année. <rire> puis des fois, les coupures sont très sont, sont chalantes. Puis oui. on préfère... Mais pour
1: Télé-Québec, par exemple. Remarque, ben, ça que... va marcher, ton affaire.
3: Mais merci. Oui. Je
1: suis sûre que ça va marcher. <rire> mais
3: d'abord, je pense qu'on va être à la mode. Ma théorie là-dessus, c'est un peu comme l'huile de foie de morue. Mm. Tout le monde veut en prendre, même si ça coûte mauvais.
1: C'est bon, pourquoi déjà? Dans je ne sais forme, pas, on mais après, on n'en prend okay. plus.
3: Je prends de l'Oméga 3, moi. Je, oui, suis le, je suis de ma génération <rire> de mon temps. <rire> puis ça ne coûte rien.
1: Mais, tu, tu devrais que... le breveter, ton, 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 bon. ton mot
3: de slow TV. Bien, cest j'y pense. Là, avant que ça passe à la radio, il faudrait peut-être que j'aille faire non, ça. Non, tu
1: devrais le breveter parce que quelqu'un pourrait te, te dire Ah, oh, Moi aussi, je vais faire de la slow TV. Moi, par exemple, je vais faire de la slow TV. tu me
3: paieras des droits d'auteur sur la slow TV. <rire> puis avant, avant longtemps, je vais pouvoir faire de la slow live parce que je vais collecter mes droits d'auteur sur la slow TV.
1: Fait que là, tu vas te remettre en sabbatique. Exactement. Tu vas... Mais
3: ça, j'aurais aucune difficulté. Oui. Mais là, j'ai comme... c'est comme les, les boxeurs qui disent « I've got one last fight ». je pense que j'en avais une ou deux encore bataille ou... aussi.
1: Les, les boxeurs qui disent ça, là, oui. ils ont le nez cassé, sont finis Rien comme boxeurs. Ils ont besoin d'un... toi, t'es plein es, es de sève, t'es jeune, tu pètes le feu, tu te libéré de tes démons. Surpart ton entreprise, c'est pas one last fight, the first fight of the new one.
3: Lynne, Lynne, peux engagée comme <rire> oui. je sais pas quoi à Oui,
1: oui, engage. Oh, ça me ça. as
3: Tell déjà leur. eu une vie qui ressemblait un peu à ça eh bien, à l'époque du dire... musée.
1: C'est quand j'ai quitté le musée. Quand j'étais au musée, j'étais ça conservateur. Précisons que de... tu
3: n'étais pas une œuvre exposée quand même.
1: Non, <rire> mais non. Je faisais le conservateur de vidéo, film, performance, ce qui était autre chose. Mais quand je suis partie du musée, ils ont été très sympathiques pour moi, parce que moi je voulais vraiment aller dans les médias. C'est pas facile de rentrer là-dedans. J'y arrivais pas, puis j'essayais de, de faire des remplacements de chroniqueurs, c'était très lent. Et le musée, pour m'aider, m'ont donné des contrats de promotion. Ils m'ont dit « Ah, oh, Christiane, j'ai toujours aimé ça, tu sais, comme vendre des idées, vendre des affaires, mon père m'appelait la « peddler ». Et puis, j'en ai fait de la promotion, j'adore ça. Ça, ah, je, vraiment, j'aime ça. Ton oui. pitch
3: est bon, parce que oui. je voudrais croire. Je suis pas <rire> sûr que j'ai autant de convictions que toi, mais je voudrais croire. Oui,
1: mais non, ça, on, on le voit plus facilement peut-être pour les autres aussi que, que pour soi-même, tu sais. Je me demande si Christiane Charette s'ennuie de son émission.
0: Je sais pas. Mais moi, en tout cas, je m'ennuie de la voir à la télé.
1: J'étais très consciente l'année dernière, tu sais, je savais quand, quand l'émission se terminait.
0: C'était un peu la fin de quelque chose.
1: Oui, je savais que ce bureau-là n'existerait plus, que cette équipe-là n'existerait plus, que je ne pourrais plus prendre l'appareil téléphonique, téléphoner, parler à Carole-André, arriver au 4e à Radio-Canada, rentrer dans le bureau, m'asseoir au milieu de tous ces gens-là, faire un brainstorming, puis vivre avec eux. Puis c'est vrai, le travail, avoir une équipe autour de soi, faire partie d'une équipe, euh, c'est un rare privilège. Ah, Ça oui, devient quelque oui. chose
3: de très soudé. M On Et... a
1: vu combien il t'aimait. Euh, je m'en rappellerai toujours de ta, ta dernière au, au... Tu sais, au téléjournal, euh, parce que... au point, parce que tu faisais les deux. Oui. Et c'est là qu'on a vu combien ton équipe t'aimait. Parce que toi, es quand même, tu n'es pas une personne qui étale ses émotions, surtout pas à ce moment-là. Maintenant, tu, tu, tu le fais quand même beaucoup plus. Mais là, hein, je vois encore les mêmes yeux pour lesquels je voudrais une caméra. Je... Waouh, Stéphane, oui. c'est adorable, ça, ce regard oui, Tu ne oui, l'as pas souvent. Hein. Tu ne l'as pas souvent.
3: Tu les étales plus, mais. Euh, oui. Mais
1: tu l'as. En tout cas. Mais, mais... Et là, on a vu d'abord combien ils t'aimaient, combien tu les aimais, que vous alliez aller au pied de cochon après. Tu sais, il y a eu plein de choses. C'était un livre ouvert, là, tout à coup, cette affaire-là. <rire> C'était une des plus
3: belles soirées que j'ai passée oui. Qui s'est terminé à 6 h le matin. Dans le fond, tu, sais, tu, tu veux démissionner juste pour ça. Oui. un oui, pour que ça méchant arrive. kick. Oui. L'émotion. Est-ce est que
1: ça a été le début de ce qu'on pourrait appeler le nouveau Stéphane Bureau? Ben,
3: Est-ce qu'il y a une nouvelle Christiane, Charrette Christiane, non. qui va émerger dans un
1: Non, Non, malheureusement. Pas, pas moi, je malheureusement. Te mais
3: non, au contraire. Tu sais, on est
1: toujours paniqué avec notre, les... notre vieille mais... nous-mêmes, nos vieilles enfants, oh, nos vieilles bibites, nos trucs. Non, mais moi, je suis juste à la première année sabbatique. Il faut qu'on fasse
3: une prise 2 sur ça, parce que là, tu vas Extraordinaire dans un an. Tu vas pouvoir étaler tes émotions. Ah, oui. <rire> je vais essayer de l'inscrire quelque part. Hein? Les Mais... émotions étalées, je la garde. Mais... Un peu contre toi. <rire> je ne suis pas sûr. Mais il y a deux ou trois semaines, Franco Nouveau me disait Ah, vous êtes comme le phénix qui renaît de ses cendres. Puis j'ai dit Time out, désolé. Le phénix, il se consume pour renaître de ses cendres mm. et je n'ai pas envie de donner l'impression que j'étais mort, ou j'allais mourir, ou que... Parce que immédiatement, c'est « Ah, t'étais en burn-out! » C'est pas tellement que je m'en défendrais. Être en burn-out, c'est correct, c'était pas le cas. Mais j'ai compris que si tu laisses des fois comme une espèce de marge à l'interprétation, oui, surtout... nécessairement la conclusion, c'est ça. Ah oui, surtout ah. que
1: c'est un mot tellement tabou. Euh, je veux dire Moi, ça mieux Moi, ce si... que je dirais à quelqu'un, c'est « Si vous faites un burn-out, dites-le pas.
3: » C'est clair que ça aide pas. Non, ça aide pas. Mais l'idée du phénix... La compagnie dont je parlais, avec laquelle j'ai fait faillite mm. à 15 ans, s'appelait « Les productions du Phoenix. Alors, le non. mythe, absolument. Mais je, Vous savez, je, Franco? Non, absolument oh. pas. de Personne, c'est ça. Écoute, quand même. C'est totalement inintéressant. Mais le mythe, puis, il est fascinant pour tout le monde. De toute façon, c'est le mythe fondateur de nos voisins du Sud, les Américains. Mm. C'est l'idée de se réinventer, de partir de l'Italie, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, qui sait, et de vivre son rêve américain de, ouais. de renaître dans cet idéal idéalisé, si je peux me permettre la redondance américain je trouve ça fascinant et quand je suis parti pendant ces deux ans je me disais euh, il y a quelque chose d'exceptionnel de, de, à l'idée effectivement de, de se brûler un peu c'est de mourir à soi pour se réinventer redonner les cartes recommencer la partie. Oui,
1: oui c'est ça. Peut-être moi, je trouve ça un peu euh, intimidant comme proposition, dans, dans le sens où, ou juste continuer. Mon, mon, mon aspiration est un peu plus modeste, je te dirais, parce qu'il y a cette espèce de renouveau. De... C'est comme si tu devais revenir et être autre chose. Non, ah, mais c'est parce qu'à ce
3: moment-là, on confond. Revenir dans l'œil de l'autre n'a aucune importance. C'est pas de ça Mais je sais
1: pas, mais dans le métier qu'on fait, je viens de dire ça compte en oh. maudit. Si on vient dans, cette, dans cet œil-là, par exemple.
3: Mais, alors ça, ça m'intéresse. Mais c'est ça peu. aussi.
1: C'est pas là qu'il faut que ça se passe. Absolument. Tu as complètement raison. Il faut qu'on revienne à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une
3: renaissance, oui. sinon. si c'est le mot. Je suis pas sûr que ce soit le mot.
1: Tu aimé? Sens... Animé juste pour L'été dernier? J'ai adoré ça. Ben, tu courageux. Tu sais, je suis allée le voir. Hein?
3: Ben, je sais, on s'est vu d'ailleurs.
1: Comment tu as le courage de monter sur une scène comme un stand-up comique devant une salle pleine au Saint-Denis? T'as pas froid aux yeux.
3: L'avantage, s'il y en avait un, c'est qu'on n'avait rien annoncé. On ourdissait la chose en secret depuis mm. déjà plusieurs mois. Donc, il n'y a pas d'attente par rapport à ce que je fais cette année avec Jean Lapointe ou c'est annoncé. On
1: t'en fait un autre cette oui. année? T'aimes ça? Pourquoi tu, tu prends ce risque-là? Pourquoi tu recommences?
3: J'aurais voulu, oui. voulu
1: être ah, oui, un oui. J'aurais voulu être un Au fond, un artiste, je oui. ne fais
3: pas ce que j'aurais voulu faire. Oui. Je ne sais pas. J'ai dit ça, là, mais.
1: Non, mais. Parce que comme...
3: On a tous cette, un peu cette aspiration. Imagine si on avait eu du talent, qu'on n'aurait pas besoin d'être ici ah, pour parler.
1: Oui, oui. Et quel talent tu aurais voulu avoir, toi
3: Chanter, penses-tu, c'est ce que tu c'est le ultimate best. Ah oui,
1: chanter. Hein? Donc,
3: je trouve que c'est pas mal.
1: Oui, chanter.
3: Mais chanter ou être musicien
1: Oui, oui, moi, musicien, j'aurais aimé ça. Moi, j'aimerais ça être bass. C'est les basses qu'on voit en arrière, des fois, leur verre fumé complètement out, là, qui gardent le beat, là. C'est ça. Mais
3: tu te trompes ça. sur toi-même. Ah,
1: oh, ça, ce... tu non, ça. Ben, non, mais c'est pas ça que tu
3: veux être. Ah, oh, jamais. Une... Écoute,
1: t'es libéré de tout. T'as juste mm. à garder le beat ben
3: avec tes verres. Ça durerait une à semaine, ça. Ça je... durerait une semaine. Après <rire> ça, tu voudrais être en avant. Bon, ben, veux... Lâche-moi les basses hmm. en
1: arrière. Je suis pas certaine de ça. Je suis pas sûre de ça. Chantez, oui, ça va être très bien es pas, tu pour le corps. pas pour le corps. Qu'est-ce que tu chanterais,
3: que non? Chanteur ou... Euh... Mais Qu'est-ce que tu chanterais, ton répertoire? En fait, c'est beaucoup plus l'idée de susciter des émotions. Mm -hmm. Donc, la chanson le fait bien, la musique le fait bien. Quant à moi, c'est ce qui... M... Toi,
1: tu voudrais te, revoir, te voir devant une salle qui pleure, admettons, là? Oui,
3: qui ressent des choses. Oui. Quand je suis allé voir Dragon euh, la fin de semaine dernière, parce que je préparais l'émission avec lui, j'étais admiratif et en même temps euh, envieux de ce qu'il avait provoqué sur moi. De ce que son spectacle m'avait ému. Mm. Je trouve que c'est le.
1: Il est beau, son spectacle? Extraordinaire. Mm.
3: Extraordinaire. Et c'est. C'est un rare privilège quand tu vas au théâtre puis que tu as des émotions, oui. quand tu es dans une salle puis que tu écoutes un interprète, te faire vibrer. Oui, Pas nécessairement oui. faire pleurer, mais te faire vibrer.
1: Moi, j'avais vu euh, Being at Home with Claude mm. à l'époque, La Terre C'était, Je pense que même j'étais là à la première parce que à ce moment-là, j'étais à Montréal Express. Et puis, écoute. C'est devenu mythique, puis son interprétation à lui, l'as-tu vu? Oui. C'est extraordinaire. Je me souviens d'avoir été assise sur le bout de ma chaise tout le temps, d'être tombée profondément amoureuse de cet acteur-là pour le restant de mes jours. Il y a une façon d'être, une façon de jouer. C'est quand tu dis une émotion, et puis cette toute petite salle-là, là, ça, c'est vrai, c'était vraiment un moment absolument magique, d'être dans une salle, de pouvoir ressentir ça.
2: J'ai jamais vu Stéphane Bureau si en forme. Il est beau. C'est vrai qu'il a un regard d'enfer.
0: Moi, ce que je veux que Christiane lui demande, c'est ce qu'il a fait pendant sa sabbatique
2: as monté le Climat avec ton
1: père
0: toi. En partie, il y a eu des problèmes, eu des problèmes mécaniques. Lui. En tout cas, mais
1: qu'est-ce Qu qui se passe Tout le monde veut aller là cette année
3: C'est franchement. -ce vous êtes tous là? -ce qui... Mais je sais fiscule, pas. Il y avait là, comme là, un là. happening. Il y avait comme un. As-tu rencontré des Québécois Non, mais il était précédé que... par un groupe de Québécois qui t'as des espèces de livres que tu signes quand t'arrives au oui. relais. on était toujours précédé d'une journée <rire> par des Québécois. Tu t'en bon, vas au
1: bout du -ce monde. C'est
3: <rire> Jean-Marc Jean et Ivan. <rire> C'est quelque chose de très. On peut pas se tromper. Oui. Et puis fait on s'est signé. Montréal-PQ.
1: Mais pourquoi tu voulais aller là?
3: Ça faisait partie des tout doux C'était mm. sur la liste. Okay, oui. Ça me tentait. C'est un vrai challenge quand même. Il y a oui. 6000 mètres. c'est
1: descendu aussi.
3: Oui, idéalement. Oui, non, mais non, ça, idéalement, t'es redescendu. Eh, non,
1: mais je dis ça parce que ça, c'est dur.
3: Descendre, ce d'une certaine
1: façon, c'est plus difficile. Euh, Aucun doute. J'ai pas tellement de grande expérience des montagnes, mais j'ai fait la folie de vouloir en descendre une puis c'est très, très difficile. D'autant oui. que
3: dans ce cas-là, justement parce que mon père m'avait quitté plutôt à cause d'un problème mécanique, le genou à ça, c'est les
1: genoux qui ont de la... Oui. qui, 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 qui souffrent ça. Alors la
3: première journée, il est revenu, ce qui fait que moi, j'ai télescopé le dernier droit, le sommet. Au lieu de faire ça en cinq jours, je l'ai fait en quatre. Et tu montes de nuit le dernier bout. Mm. Donc tu te lèves à minuit, théoriquement pour aller voir le soleil se lever sur le, le toit du monde, enfin le toit oui. de l'Afrique. Et il y avait tempête de neige, il faisait moins 25 en haut avec des vents de 110 km heure. Alors, j'ai jamais vu le soleil. Alors, tu te lèves à minuit, mettons, le, le jeudi soir à minuit moins une, T arrives le vendredi matin à 6 heures au sommet, puis évidemment, tu pars de nuit, non pas pour voir le soleil se lever, mais parce que si tu voyais la pente, tu ne monterais pas. Je pense que c'est juste ça. Alors, tu sais, tu montes non-stop pendant 6 heures, T arrives. Là, c'était tempête et vraiment intense. Alors, on est redescendu immédiatement. Et je suis redescendu d'un trait, justement, sachant que mon père m'attendait à Roucha. Bien, alors, les pieds dans un état... Ah oui, à nous genoux non? Oui, mais les pieds, c'était pas beau. Mais l'état de bénédiction dans lequel tu te retrouves, dans les, les 24 heures qui suivent ta victoire sur toi-même, c'est irremplaçable, c'est exceptionnel, c'est la plus fantastique des drogues, il n'y a pas un vin pour raconter ça. Moi, j'ai le vertige... C'est une montagne tellement monstrueuse qu'il n'y a pas... Tu as toujours l'impression, pas d'être sur le plat, mais tu jamais en... en corniche. Oui. Mais
1: non, je ne crois, je crois pas que Par contre, euh, euh, j'aimerais un voyage où tu voyages, tu n'as pas de voiture, puis tu transportes tes bagages, puis tu te promènes d'une ville à l'autre avec l'autobus. Euh, dans quelques pays que ce soit, puis c'est excellent. Tu sais, J'ai pas besoin de monter une montagne, mais okay. juste ça, ça fait du bien. On mais les autobus, est-ce que tu as voyagé beaucoup en autobus dans différents pays? Oui. Ça, ça moi, je trouve c'est toujours une expérience
3: merveilleuse. Mais c'est d'ailleurs, est... mm. il n'y a pas de « d'ailleurs », mais si tu viens de traverser cette année, le problème, quand tu es disponible, disons que tu n'es pas complètement cassé, c'est de trouver des partenaires pour partir à l'aventure, parce que le reste de l'humanité travaille. Ah, oui, oui. Gros problème, ouais. gros, gros problème. Moi,
1: le problème pour moi, majeur, ça n'a pas été ça. On aurait dit qu'il y avait des cordes qui m'attachaient dans la maison. C'était moi-même le problème. C'est comme si j'étais attachée encore, on aurait dit. C'est comme si des cordes m'attachaient dans la maison.
3: Deuxième année, Christian.
1: C'est ça, deuxième année. Mais c'est symbolique parce qu'il y a un an, peut-être jour pour jour, si on regardait nos agendas, on mangeait ensemble.
3: Et, et on parlait en
1: terrasse? Et, oh, ça. et toi, tu avais fini la première année, puis tu me donnais un peu le... Hein, tu tu me, le... me guidais un peu. J'ai
3: eu les mêmes... Réserve, la première année, j'étais comme incapable de m'arracher. Comme si j'attendais quelque chose.
1: Ah, Peut-être que c'est un peu
3: ça. C'est tu sais, un téléphone oui. de quelqu'un qui a besoin de toi. ou.
1: Alors que tu ne le veux pas non plus. C'est paradoxal. Exactement. C'est exactement ça. Tu attends un téléphone que tu n'attends pas, mais tu ne l'attends pas, mais tu ne le veux
3: pas. Tu es un peu en maudit. Tu aimerais ça que quelqu'un ait besoin de toi, mais tu si voudrais si pas lui dire... Si tu as besoin de
1: toi, tu vas lui dire non merci, je n'ai pas envie, je suis pas prête, je sais pas. C'est fou, hein? Puis les cordes, sont comme, des... c'est pas des cordes, c'est des cordes. Tu je suis à la maison. Mais la deuxième année, c'est ça. Comme tu as toujours un an d'avance sur moi.
3: <rire> je... non, 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 non. La, deux,
1: la, deuxième, la deuxième année, tu sais. Oui.
3: Mais chose certaine, le résultat de tes tergiversations, hésitations et du temps que tu auras investi ne sera qu'une incroyable bonification de ta pratique. J'en suis persuadé. Mm. Il n'y a pas d'autre issue.
1: En tout cas, c'est un métier, admettons que je continuerai le même métier, où
3: je pense,
1: que... je pense que ça fait partie du métier, ces périodes d'arrêt-là. Ça fait partie du métier. Tu sais, c'est les années où on est en jachère, comme tu Exactement. Dis, font
3: partie. Parce qu'une normalement, il y a un résultat. C'était quoi ce film, Same Time Next Year, ces oui, amants qui se retrouvent dans le motel oui. une fois par année? Ah, c'est ça. C'est <rire> pas ça. ça, Same Time Next Year? Il oui. me semble que c'était des amants qui se retrouvent une fois par année dans le même motel.
1: Mais euh, ça serait bien, moi, je sais ça fait un an qu'on s'est vu, j'aimerais ça voir dans un an où on en est rendu.
3: Alors,
0: l'année prochaine à Jérusalem.
2: Oui. oui. C'était L'autre midi à la table d'à côté
0: avec Christiane Charette et
2: Stéphane Bureau.
0: À la recherche Louise Rousseau.
2: À la technique Serge Bridau, normandienne et Sylvain Brunet.
0: Le thème musical est une réalisation de Lou Tremblay et de Danny Pelletier.
2: À la narration Eric Paulus
0: et Macha Limonchik.
2: Un merci particulier à Hugo Roberge et à Jean Fortin du Petit Toscan.
0: L'autre midi à la table d'à côté est une émission signée Francis Legault.